0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque, seguimos con el tema de la situación del país, la actualidad nacional, amanecemos con un último reporte que acaba de llegarnos por parte de la fuerza pública, 31 puntos bloqueados completamente en este momento en diferentes sectores del país, uno de los más cercanos está ubicado aquí en el sector de la Panasonic, eh, entre Lindora y San Antonio de Belén, donde la calle está completamente bloqueado, también se reportan eh, cierres totales en la ruta 2, en la ruta 4, en la ruta 6, en la ruta 35, en Muelle de San Carlos, en la ruta 126, 140, 244 y 702, casi que todas estas que les he mencionado al final son rutas ubicadas en en las zonas rurales de nuestro país, las principales carreteras, anoche 13 detenidos durante la madrugada en una intervención policial o en varias intervenciones policiales que hicieron en la ruta 32 para tratar de levantar los bloqueos. La situación es que se levantan algunos bloqueos, pero a las horas eh, se vuelven a armar por el mismo grupo que estaba bloqueando o grupos completamente distintos. Esa es la situación que está pasando en este momento. Ayer inició el diálogo por parte del de presidente de la República con un par de grupos, o unos grupos que él mismo y su, su grupo cercano eligieron para reunirse, se sentaron con un, eh, una confederación de mujeres, se sentaron con, eh, con ACOP, también eh, habían invitado al solidarismo que rechazó su invitación, la primera reunión de, que había programado el presidente fue rechazada por el solidarismo, ¿por qué? Porque dicen que no hay que tiene que haber una mesa más amplia, que se incluyan a todos los sectores, que todos los sectores puedan participar, que todos los sectores puedan sentarse en un mismo momento y llegar a un acuerdo. Bueno, eso es pareciera que no es la ruta que tiene fijada eh, casa presidencial. De hecho, acaba de anunciar de que hoy van a tener mantener también una reunión eh, bilateral, por así decirse, con otro con otro grupo y está programada para horas de la mañana. ¿Qué tiene que pasar en el país? ¿Cómo podemos eh, lograr acuerdos? Bueno, hoy precisamente quisimos hacer un intento de lo que debería de estar haciendo el gobierno y es sentar a todos los diferentes o algunos sectores o a los sectores y conversar entre todos, que todos tenemos intereses distintos, todos tenemos objetivos distintos, todos tenemos oposiciones distintas, pero la idea es buscar una ruta de diálogo y es por eso que esta mañana nos acompañan cuatro invitados a los que voy a saludar, se encuentra con nosotros doña Catalina Crespo, eh, defensora de los habitantes, a, que le, a quien le doy los buenos días, doña Catalina.
1: Muy buenos días, Michael. Buenos días a los eh, compañeros y compañeras que nos eh, acompañan hoy y a todos los que nos están viendo y escuchando.
0: También se encuentra con nosotros doña Shirley Calvo de Canatur. Doña Shirley, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Eh, muchas gracias eh, por la
2: invitación y un saludo a los compañeros con los que vamos a conversar esta mañana.
0: Don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, buenos días. Hola, hola. Muy
3: buenos días, Michael. Y buenos días a la señora defensora, Shirley eh, al doctor Atencio, gracias.
0: gracias. Y también al doctor Don Marvin Atencio eh, quien es del el sindicato, perdón Cipro, simeca Don Marvin, buenos días, disculpe, olvidé el, el nombre del sindicato. Tiene el micrófono cerrado, Don Marvin. Escucha. Buenos días, Don Michael. Buenos sí, días.
4: Buenos días, señora defensora y compañeros acá en la en la mesa virtual, un placer
0: saludarlos. Eh, les decía y les planteaba que bueno, que este debería ser el ejercicio que debería estar haciendo el gobierno al mismo tiempo, en búsqueda por lo menos de los términos y condiciones para entrar en una negociación. Quiero mostrarles un video que a mí me parece muy lamentable, eh, son cuatro situaciones que se han presentado en los últimos días en los bloqueos y, y son situaciones que de verdad nos ponen a reflexionar a, hacia dónde se dirige el país, hay una silla vacía, que la está llenando otro sector que ninguno de, de los ciudadanos queremos. Veamos estas situaciones que se han presentado en las últimas horas para pedirles una opinión a cada uno de nuestros invitados.
1: Pero me
4: acaban de pichasear el carro y voy con la señora embarazada.
0: Tranquila, mami. Tranquila, vea, va embarazada. Vea, este es uno Y me estoy mandando porque me están parando Me están diciendo que no, viendo a la que está embarazada ¿Ah? No señores, sean más serios ¿Qué dice? ¿Ah? Vamos a revisar eso
2: Vamos a revisar eso
0: Pueblo, mano, ¡Vamos al pueblo, hermano! ¡Vamos,
4: vamos, vamos. Pátale, La situación se dio este martes a la altura de la Fábrica Nacional de Licores en Grecia. Imágenes de noticias Repretel y NS11 muestran cómo una mujer debió comprobar a los manifestantes que tenían cerrada la carretera que se dirigía a una cita médica con su hijo de tres años para que estos le permitieran pasar.
0: este momento, ¿en qué país estamos? En San Carlos vidrios quebrados, una, una señora en labor de parto en, en ese momento y aún así los que eh, hicieron o cometieron estos actos no tuvieron ningún tipo de consideración, una persona que estaba casi quedando a luz en ese momento, de hecho dio a luz eh, minutos después, ver a la, a la a un sector de ciudadanos requisando una patrulla, o sea, el, el mundo vuelto al revés completamente, ver eh, lo que una patrulla que una ambulancia que se tuvo que tirar a un río para poder pasar porque el, el, el paso estaba completamente cerrado, y ver también lo que grabaron los colegas de Noticias Repretel ayer, que son los mismos, algunos de los mismos manifestantes eh, pidiendo documentos a los ciudadanos para decir ellos mismos si permiten o no el paso de eh, una persona que se dirija hacia el hospital verdaderamente la situación es muy preocupante. Yo quisiera una primera valoración de cada uno de ustedes con respecto a lo que estamos viviendo en este momento y el actuar de las autoridades. Le voy a dar la palabra primero a doña Catalina Crespo. Adelante, doña Catalina.
1: Muchas gracias, Michael. Eh, bueno, usted acaba de, de enseñar un video, pero eh, ese video es uno de los tantos ejemplos que están pasando y de las tantas denuncias que está recibiendo la Defensoría. A mí me ha llamado gente de muchos lugares diciéndome vea eh, a eh, estos bloqueos por ejemplo me llamó Alan de Isla de isla Venado donde por meses de meses no han tenido es un es un pescador donde meses no han tenido fondos para eh, verdad para ayudar a su propia familia a comer y ahora que se estaba moviendo un poquito me dice de estos bloqueos qué pasó este fin de semana el fin de semana pasado nadie le llegó a la isla entonces ya no saben qué van a comer, otra vez esa zozobra. Y eso es muchos de los ejemplos que, que les puedo dar. Eh, entonces aquí lo que está pasando, hay un tema, hay, hay como tres temas, y, y es, una, es algo muy complejo. Es un tema de los derechos de todos los, los habitantes de este país, el derecho a manifestarse pacíficamente, y quiero creen que quede eso muy claro, Después el derecho al libre tránsito, porque tenemos todos los habitantes de este país, entonces uno no puede ir en contra del otro, los dos tienen que ir en conjunto. Y después el tema de... Y el tercer punto, que es lo que, lo que, está, lo que está, digamos, explotando en nuestro país, es un tema de eh, falta de credibilidad, falta de diálogo, un tema que viene con que viene digamos arrastrando el gobierno de hace mucho tiempo que además el covid vino a, a de verdad ponernos en nuestra cara el tema de desempleo desesperanza la gente no tiene que comer eh, hay, estamos pasando un momento de, de, de crisis social, no solo porque hablamos mucho del crisis económico, que yo creo que eso es fundamental hablar de eso, pero estamos pasando por un tema de crisis social y la preocupación es a dónde nos va a llevar esa crisis social. Eh, y claramente los ejemplos que acaba de poner usted, Michael, es donde nos está llevando esa crisis social. Donde, eh, qué está pasando? ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando con el ministerio de seguridad que hay internamente? que se está reflejando externamente? ¿Qué está pasando con los muchos de los líderes comunitarios que también han perdido? Eh, han perdido esa, esa, ese control de su gente y se les está metiendo otra gente a hacer las cosas que usted ha enseñado y otro montón que hemos visto en redes sociales entonces como país tenemos que organizarnos porque se nos está saliendo de las manos y, y eso para mí, eh, digamos como experta en temas de prevención de violencia y de conflicto y prevención de guerra mucho antes de llegar a la defensoría a mí eso es lo que más me está preocupando que cuando eso se salga de las manos, ¿qué vamos a hacer como país? Y ya se nos está saliendo de las manos. Entonces ya no es solo, el gobierno tiene que hacer un trabajo y tiene que organizarse, y tiene que decir cómo va a ser el diálogo y no solo dialogar con unos aquí y unos allá, sino ya esto se convierte en un diálogo nacional, que obviamente la, la organización es complicada, pero se puede hacer. Y más allá de eso, aquí es, el gobierno número uno, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? pero también como, como país, como los que estamos aquí hablando, los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando, ¿qué vamos a hacer para que nuestro país, que es un país maravilloso, que tiene un montón de, de, de cosas lindas que otros países no tienen, que han caído en temas de, de guerra o conflicto, o conflicto interno? Tenemos una solidaridad. Que somos ejemplo. Tenemos el, el tema de resolver las cosas a lo tico donde sí, sí nos enojamos, nos peleamos, pero ya mañana estamos bien y somos, sí. seguimos siendo vecinos, que eso no pasa. En Co
0: cosa países. que no está pasando. Hoy cumplimos una semana de bloqueos.
1: Sí, pero todavía tenemos eso en nuestro. que no, 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 es, no es científico, no es en nuestro DNA, pero en ADN, perdón, pero sí está en nuestra cultura, esa solidaridad. Y yo creo que ya es el momento del de gobierno poner orden donde hay, no, no hay orden en este momento, no hay una, una ruta clara y el pueblo decir, ok, vamos a ver cómo trabajamos juntos para sacar a este país adelante, porque ya ahora sí se nos salió de las manos.
0: Don Alonso Elizondo, un primer acercamiento, ¿cómo analiza la situación desde el punto de vista que, que usted representa, el sector que usted representa también? Gracias.
3: Eh, un golpe, un golpe, más allá de, de los análisis que pueda, que pueda hacer el sector de las pérdidas eh, que esto representa, que, que ya de por sí el sector estaba golpeado, golpeadísimo, los números así lo, así lo indican, el mes de septiembre fue un mes donde el sector empezó a, a levantar un poco, a mayor actividad, a mayor apertura, eh, menor gente con, con su contrato laboral suspendido, menor gente con su jornada reducida, en el sector comercial al menos, eso fue importante durante el mes de septiembre y la proyección de octubre era la misma, era seguir en, es, en este proceso ordenado de reactivación de las, del empleo de las personas. Eh, esto cae, cae en, en un momento donde apenas está usted levantándose y, y lo deja caer nuevamente, ¿verdad? Eh, la, la afectación desde el punto de vista económico eh, no es que no sea importante, lo es, porque 1.700 millones de colones diarios, eh, que es la estimación que hace la Cámara de Comercio para el sector, 1.700 millones de colones diarios no es poca cosa, no es poca cosa en un momento difícil, mira, pero, pero mira, pudo haber sido peor sí, claro, pudo haber sido peor, pero es que recordemos que venimos de una época muy, muy baja venimos donde el comercio está completamente deprimido, ¿verdad? posiblemente esto en una época sin COVID hubiese sido aún un, un, el impacto económico sería más grande es que ya estamos muy afectados, esto ha terminado de liquidar a un montón de personas yo creo que nos equivocamos nos, nos equivocamos y la, la señora de creo que queda en, en el clavo nos equivocamos eh porque si bien es cierto, podemos tener diferencias de criterios, puede haber gente molesta con el, con el actuar del gobierno, puede haberlo, eso es completamente normal, pero no puede ser que la, que la forma de, de, de castigar, si es que existe ese término en esto, al gobierno sea castigando al sector privado, sea castigando ni siquiera a los empresarios, es castigando a las personas que trabajan, es a los trabajadores, es a la persona trabajadora que estamos hoy castigando, que no le permitimos llegar a su lugar de trabajo, que no le permitimos desplazarse, creo que ahí es donde está eh, ese, ese pecado, no estamos dimensionando las cosas, no estamos haciendo ni actuando racionalmente eh, el derecho a la potesta social es un derecho de los costarricenses y eso está así y debe mantenerse de esa forma, ese no es nuestra, eh, nuestro punto, nuestro punto es que eh, un derecho no puede estar por encima de otro eh, y, el, y el libre tránsito es uno de esos derechos que hoy está siendo violentado y violentado por líderes que no son legítimos y bajo ninguna circunstancia un momento como estos puede legitimar personas eh, que por un zafarrancho eh, van a tomar algún grado de legitimidad hoy los sindicatos tienen legitimidad el sector privado tiene legitimidad y hay una serie representantes de la sociedad civil con representación que, que pueden sumarse a una mesa de diálogo, pero digan usted esos señores que lideran estas, estos bloqueos, ¿verdad? esos actos de, de vandalismo José Miguel
0: Corrales y Celi Moguido está hablando. Esos señores, ¿a quién representan?
3: Pregunto ¿A dónde se eligieron? ¿A dónde está? Eh, ¿En qué papeleta apareció su nombre en las últimas elecciones? Para decir, para arrojarse la representación de alguien. Yo creo que eso los costarricenses debemos entenderlo. Eh, eh, a todos nos enseñaron en, la escuela, en el Colegio de Educación Ciudadana, Educación Cívica. ¿A quién representan? Yo creo que esa, ese, ese es el llamado, ¿verdad,
0: eh, Michael. Eh, don Marvin, atención. ¿Qué lectura hace de la situación que está viviendo el país? Tiene el micrófono apagado otra vez, don Marvin.
4: Sí, este
0: precisamente
4: CiproSimeca, el sindicato de profesionales en ciencias médicas, hemos estado muy preocupados, muy preocupados por el, por el, la posición del gobierno, por la posición de don Carlos Alvarado, que este hay cero diálogo ¿verdad? con todas las, las partes que deberían de estar ahí dialogando precisamente los problemas del país. Esto hace, como lo mencionaba la señora Defensora, doña Catalina Crespo, que la gente se desespere a tal situación que este, en estos momentos están con, con serios problemas de, de, de tipo económico, laboral. Pero bueno, eh, vemos los bloqueos, los bloqueos no es una recomendación de los sindicatos, al menos de CiproSimeca, no, Ciprosimeca siempre piensa en la en la manifestación pacífica, por ejemplo, en estos momentos estamos eh, eh, reunidos con la Caja Costarricense y Seguro Social tratando de resolver los problemas internos de la, de la institución y esa ha sido la forma de Cicosimeca, ir al diálogo, buscar los, los problemas y dar las recomendaciones que correspondan. Lo que pasa es que aquí en este tipo de manifestaciones, en estos bloqueos ya, este, ya no son manifestaciones, hay actos de vandalismo esos actos de vandalismo, por supuesto que yo como representante de un sindicato, como Cipro proximeca donde se queman vehículos eh, no dejan pasar este, señoras este, desembarazadas o equipos de, de ambulancias o, o personal de salud para llevar las pruebas respectivas como pasó en algunos lugares, pruebas del COVID pues nosotros jamás podríamos estar de acuerdo con ese tipo de movimiento, estamos de acuerdo con la manifestación pacífica tal y como se hizo hace poco en, la, en San José con la manifestación de los vehículos, en la cual se dejó una vía libre para el, el libre tránsito de los, de, de los vehículos, ambulancias y eh, personas que están trabajando. A uno le llena de mucha preocupación cuando observa la no, en la noticia eh, eh, personal de, de las bananeras esperando eh, las cajas de cartón para que, para que la gente trabaje y no pueden pasar porque los manifestantes, los bloqueos no, no los permiten. O sea, en los bloqueos Prosimeca no está de acuerdo. Y creo que los compañeros de ACIPROS, de Alianza Sindical de Profesionales en Ciencias Médicas, donde se reúnen los cinco grandes sindicatos de profesionales en ciencias médicas, tampoco están, están de acuerdo. Estamos de acuerdo en la manifestación, estamos de acuerdo en el diálogo. Pero sigo pensando que el culpable aquí de esta situación es el gobierno, es el poder ejecutivo que no ha querido, este, como lo escucha uno en la calle, eh, eh, oír sordos a la población, a la gente, ¿verdad? Este, ya es hora de que nuestro presidente, que es la cabeza de este país, escuche al pueblo y tome las decisiones que correspondan. Este, esa es nuestra posición estamos No estoy de acuerdo con los bloqueos, estoy de acuerdo con, con el libre paso, con las manifestaciones pacíficas, haciéndole ver al gobierno o a una institución cuando no se está de acuerdo con alguna 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 actividad este, administrativa o alguna toma de decisiones en las cuales consideramos que podría afectar a los trabajadores o a la población en general.
0: Doña Chirley
2: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, la valoración que nosotros podemos hacer de lo que se ha vivido en estas jornadas de protesta es de mucha desilusión y de mucha desazón. Eh, el sector turístico, creo que por todos los costarricenses he sabido que es uno de los sectores más golpeados con la pandemia y en donde hemos venido, y usted mismo, Michael, nos ha dado el espacio para eh, posicionar la necesidad de más apertura de permitirle al sector turístico trabajar, nos preparamos con protocolos, nos preparamos de la mejor forma para recibir a los turistas internacionales y a los nacionales, y cuando ya estábamos empezando a tener un poco de aire, eh, esas personas en la isla de Venado que doña Catalina comentaba, que ya estaban empezando a ver algún grado de, de recuperación en sus economías, se viene al traste eh, en un fin de semana en donde los empresarios se prepararon invirtieron recursos, recontrataron personas, intentaron abastecerse en sus restaurantes, en sus hoteles y no pudieron generar actividad económica. Entonces es inexplicable y no hay justificación alguna, no hay ninguna que pueda eh, ponerse al frente de la necesidad de las personas que deben...
0: Estamos teniendo problemas, doña Chiva.
2: Su...
0: Si quiere re repita la frase porque se le cortó y no le no le logramos escuchar.
2: Que ha sido muy doloroso el saber que hay muchos trabajadores que no pudieron llegar durante el fin de semana y en lo que llevamos estos días a sus trabajos porque entendemos que eso se va a traducir en en recursos que no van a llegar a muchas familias. Solamente por darle un dato, el fin de semana pasado superó el 60% las cancelaciones de reservaciones en diferentes centros turísticos del país y ya a hoy vamos con un más o menos 47, 50% de cancelación para el próximo fin de semana y un 60% de caída en la intención de reserva, eso qué quiere decir que el fin de semana vamos a llegar a cero nuevamente después de haber hecho todos los esfuerzos por recomponer la actividad económica en el sector por una serie de manifestaciones que nada tienen que ver con eh, el sector turístico nada tiene que ver con el covid y por eso es que nosotros estamos realmente preocupados y haciéndole un llamado a los manifestantes para que entren en conciencia. A mí me duele saber que son costarricenses como nosotros los que buscan con estas acciones, o más bien lo que logran con estas acciones, golpear a, lo, a más costarricenses y no necesariamente luchar por este, posiciones en donde deberían de hacerlo como lo planteó Doña Catalina ahora. Y también muy doloroso eh, como costarricenses ver lo que sucedió con personal médico, y aquí es que he estado Marvin, ¿sabe lo que sucedió? Ver personal médico cruzando los puentes a pie con pruebas de laboratorio porque no los estaban dejando pasar, el caso de la señora embarazada. O sea, de verdad que estamos en un proceso que ya no es solo el sector turístico, el, el comercial, todos los sectores están afectados. La gente no puede llegar a su trabajo. En este momento hay 31 vías bloqueadas en donde hay gente que está desesperada por ir a trabajar. Y nosotros desde el sector turístico preocupados, de cara al fin de semana, si ya llegamos a un segundo fin de semana con actividad eh, 70, 80, 90% en cero, eh, de verdad que vamos a empezar a ver realmente una afectación impresionante porque ya las empresas no están pudiendo sostener los, los colaboradores y las cifras de desempleo. Si ya de por sí son escandalosas, las vamos a ver aumentadas producto de esta, de esta inestabilidad que existe en este momento.
0: Ahora, ¿qué, ¿cuál es el pecado que está cometiendo Casa Presidencial en este momento que no logra, de, o sea, no da pie en bola? Lo, hace 22 días, mañana se cumple 22 días, que don Carlos Alvarado y su equipo económico lanzan esta propuesta para el Fondo Monetario Internacional. La sostienen durante dos semanas. Hace una semana empieza la, la situación de la molestia de las personas y las manifestaciones, que es válido. A ver, quienes están diciendo que estoy haciendo un programa hoy para atacar a los manifestantes, tienen en parte razón, estoy atacando a los manifestantes que están cometiendo delitos, a los que se están manifestando válidamente y no le están haciendo daño a los demás ciudadanos costarricenses, a ellos no se les está atacando, es su derecho a manifestarse, el problema es cuando llegas y reventas los vidrios de un carro para que, donde hay una mujer embarazada dando a luz, el problema está cuando llegas y agarras a una patrulla y te haces cargo vos de la autoridad que le corresponde al Estado. Quiero, quiero demarcar eso porque no es un tema de atacar las manifestaciones, hay un descontento y eso todos lo sabemos. ¿Cuál es el pecado que está cometiendo Casa Presidencial que no logra unificar, identificar primero al grupo con el que tiene que negociar para que esto se calme? A nadie le sirve a menos de que sea alguien que tenga intereses de criminales, a nadie le sirve que este país se salga de las manos. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo mal el presidente Alvarado y Casa Presidencial que no está logrando unificar por lo menos o establecer una, una, una ruta de diálogo confiable? Porque lo que empezó ayer, perdón, pero eso da risa, no es nada, doña Catalina.
1: Michael, sí, vieras que eh, yo he estado viendo, haciendo ese análisis y comentando con mi equipo y con gente afuera, porque uno de lo que quiere es saber cómo están los diferentes sectores, cómo están viviendo. Y yo lo diría en, en, en estas palabras simples. Uno, que no hay una ruta clara. Esa ruta clara ha llevado a el miedo, pero el miedo, vean qué interesante, primero empieza el miedo al contagio. Bueno, antes del contagio, el miedo a que no vamos a tener plata para salir de adelante del país. Después, el miedo del de contagio del COVID. Eso lleva al miedo a no tener trabajo, el miedo de no darle de comer a la familia, miedo en general en, en, en la sociedad. Y eso, hoy en día, resultó el miedo a la violencia. Entonces, la gente no está saliendo a consumir, no está saliendo a trabajar, no está saliendo a, al doctor, inclusive para ir a emergencia ya lo piensan dos veces tengo que ir o no, porque si voy y me paran, y... entonces esa falta de ruta clara ha, eh, ha caído en un tema de miedo y cuando las sociedades caen en miedo ahí ya estamos eh, para mí es una preocupación gigante el tema de cómo esa falta de ruta clara ha caído en el miedo
0: eh, el que guste participar para no hacerlo en, en filita india y, y no se me aburra la gente, el que quiera intervenir, claro. Yo, yo creo,
3: Michael, si, si usamos, si me permitís usar una analogía de fútbol, esto es un, eh, un técnico que no tiene lectura del partido, ¿verdad? no ha tenido lectura del juego. Presenta hace 22 días, se presenta por parte del Ejecutivo una propuesta que no fue bien, bien acogida por las personas. Yo creo que después de 10 días, 12 días. Eh, cualquier persona que entiende un poco de esto se si hubiese dado cuenta que la propuesta no era de recibo y no iba a ser potable.
0: Al segundo día se Por hubiera un... dado cuenta cualquiera. Solo presidencia, el... solo presidencia el... no se dio cuenta.
3: Eh, exactamente. De, 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 de ver que la situación no era posible, que los grupos organizados en la Asamblea Legislativa, eh, el, el, el sector privado, eh, etcétera, la comunidad, todas las personas no estaban recibiendo eh, de buena manera la propuesta. Entonces ya ahí era, era un. un una primer señal, una primer luz para entender que eso había que sacarlo como lo haría retiremos esto, busquemos una mejor, una mejor propuesta, un mejor equilibrio y ahí usted baja la presión un poco de las aguas ¿verdad? luego de esto eh, inicia un proceso de diálogo que inicia ayer o ayer y, y yo lo que me imaginaba de un proceso de diálogo, de, de diálogo es una mesa amplia con, con varios los actores. actores sentándose de forma como lo, han, como lo hemos hecho los costarricenses muchísimas veces, donde se sientan empresarios, se sientan sindicatos, se sientan representantes de la sociedad civil, se sientan los consumidores, eh, se sienta la iglesia si usted quiere, eh, se sientan las autoridades del gobierno, eh, diferentes expertos, y empezamos a dialogar y hablar de cómo entre todos construimos una, una solución equilibrada, viable, y sobre todo que no afecte ni a las personas ni afecte la generación de empleo. Eso me imaginaba yo, pero hacer uniones es de índole bilateral que eso es lo que se está haciendo en realidad lo que está haciendo es es más bien es, entre comillas, toreando más a la gente ¿verdad? Uh -huh. se, se está toreando a la gente cuando usted dice no vamos a hacer esa mesa, bueno, ¿cuándo viene esa mesa? creo que eso era, esos son los dos errores el, el no leer que no era de recibo su propuesta y que había que retirarla y buscar mejoras y buscar expertos eh, gente que, su, que, su, que sepa del tema eh, y dos cuando ya tiene el agua al cuello, la forma de dialogar no fue la correcta. Si usted el día de ayer convoca a los sectores organizados que tienen representación, que tiene legitimidad, lo sienta, ¿cuál lo que hubiese habido hoy si los que están ahí son personas ilegítimas? Entonces yo creo que también ahí hay, hay que poner en, de, de ambas partes. Yo creo que los equilibrios se buscan cuando ambas partes eh, tienen en su, en, su, en su haber la posibilidad de buscar soluciones. En este caso creo que... Eh, imponer en una situación con la que vive el país no es de sabios imponer criterios en estas épocas también
4: Sí, tal vez voy doña
2: Silvia Sí, adelante
4: ya don, don, don Alonso dijo las palabras claves prácticamente esto, un diálogo real, el problema es que no hemos visto un diálogo real o sea, ya hemos tenido la experiencia con don Carlos Alvarado y su equipo ni el plan y otros, en los cuales este, se pierde la confianza cuando no se cumple o no se hacen las cosas. Por ejemplo, mientras se está negociando de una forma, se está gestando algo de otra forma. Y eso hace que se empiece a perder la confianza. Ahorita hay una desconfianza completa hacia un Carlos Alvarado y su equipo. Nadie le cree. Y por eso es que las manifestaciones continúan manifestaciones, no bloqueos como lo dijo Michael ya cuando hay eh, eh, delitos es una cosa completamente diferente no hay un diálogo real, aquí ocupamos ya expertos en, en, rap, en resolución alternativa de conflictos porque ya aquí hay un conflicto real que prácticamente se le está saliendo de las manos a, 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 al, al poder ejecutivo cuando ya hay manifestaciones en las cuales este, están cometiendo en actos ya delictivos eh, una, una mesa de diálogo real significa que llame a todo el mundo no a, a dos o tres agrupaciones ahí a la mesa este, mientras no suceda esto los problemas van a continuar eh, como bien lo dijo por acá este, las cámaras de comercio los sindicatos, las cooperativas la iglesia católica la gente del campo, los agricultores, todo el mundo le dijo al gobierno no estamos de acuerdo con esa posición, con esa propuesta hacia el Fondo Monetario Internacional, la estamos viendo 80-20, o sea, el 80% de impuestos y un 20% de algo más ahí que no convencida a la población en general, no a los sindicatos, es a todo el mundo, agricultores, Cámara de Comercio, Iglesia Católica que está interviniendo más aún en estos momentos y el gobierno este, oye un sordos a todo esto eh, por ahí, escucho en las redes también veo en las redes que problemas en Costa Rica y el presidente en Panamá o sea, son cosas que la gente empieza a ver y, y empieza Pero eso a
0: era, una, era una noticia falsa eso. Era una noticia falsa bueno, gracias
4: a Dios eso a, ayer me di cuenta digo, no puede ser posible iba a investigar hoy si eso era real o no, ¿por qué? porque hay problemas a lo interno que hace rato se tenía que haber arreglado hace rato que el pueblo le está diciendo a don Carlos Alvarado, a los tres días de haber iniciado esto es para que don Carlos Alvarado escuche a la población y diga no a esa propuesta llevar a expertos en el tema para que analicen la situación económica eh, llevar a la gente que tiene que estar ahí en el diálogo social real y resolver el problema Sí,
2: en el caso nuestro bueno, yo considero que ha habido una, una gran carga de soberbia y falta de humildad para reconocer eh, que el gobierno y particularmente el presidente necesita ayuda eh, las soluciones no están dentro de su mismo equipo el que ha generado una serie de propuestas que generó reacciones por parte de los sectores, nosotros fuimos uno de los primeros que nos manifestamos en contra de los términos de la propuesta que se estaba planteando, pero ofrecimos colaboración y nos pusimos a disposición de poder construir propuestas equilibradas y poder llevar nuestro expertise o nuestros conocimientos o gente de nuestro sector que pueda colaborar y hasta el momento no hemos sido llamados. De manera que, que la soberbia siempre es un mal consejero y me parece que es momento en el que se pide ayuda, pero ayuda real y genuina, recibirla de una forma transparente, porque no es solo poner a un montón de personas a hablar, recibir un montón de propuestas, y como dice Don Marvin, nuevamente, <tose> seguir con la hoja de ruta que tienen planteada, que tampoco es que la sabemos si es que la tienen planteada, en qué términos, pero lo cierto del caso es que nosotros vemos que ha habido como un, un, un cerco en poder recibir con humildad eh, las propuestas de muchos sectores, analizarlas con seriedad y por el contrario se ve como una reacción de enojo cuando se cuestiona que la propuesta, las propuestas, las personas, los mensajeros no están llegándole al nivel de convencimiento que requiere la ciudadanía y los sectores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hay que limpiar la cancha y intentó hacerlo el fin de semana en su única aparición el presidente diciendo... Bueno, entonces se retira, pero, pero se retira y, y quedó debiendo la segunda parte. Luego, bueno, se anunció el tema de las mesas bilaterales, en donde también coincidimos en que es una pésima señal. Eh, aquí se tiene que hacer un esfuerzo multilateral, multisectorial, poner eh, a todos los actores legítimos, porque también coincidimos en que tampoco este proceso es para legitimar, eh, eh, dioses mesiánicos descendidos de los cielos con autoridad quién sabe dada por quién eh, que van a venir a solucionar y a poner condiciones aquí las condiciones tenemos que ponerlas los costarricenses y los costarricenses rápidamente nos manifestamos por la ciudadanía y a través de las cámaras rápidamente de que no estábamos de acuerdo con esa propuesta pero fuera de eso no hemos visto una construcción transparente a lo de ayer fue una pésima señal que muchos de los actores cancelaran su reunión con el, con el presidente. No sabemos cuántos más lo van a hacer. Y creo que eso es muestra suficiente para, de nuevo, enmendar la ruta y, y volver a lo que hemos venido planteando, una, una gran mesa, una mesa amplia de diálogo en donde podamos hacer nuestros aportes y que sean recibidos y no que queden en una gaveta y que nuevamente sean los mismos, los que sigan definiendo las mismas recetas que ya el, el costarricense y los sectores no estamos en, en disposición de, de poder aceptar, porque son inviables, es que no es por un tema de que no queramos aceptarlas porque estamos en contra del gobierno nada más, es que son inviables, y las, y las, las análisis y las proyecciones son clarísimas, esas medidas son inviables, pero para hacerlas viables tenemos que construirlas en conjunto, y ahí es donde se necesita más unidad.
0: Doña Catalina, ¿Qué debería hacer hoy el presidente, hoy a esta hora, viendo de, de que el país amanece otra vez bloqueado, de que su intento ayer de negociación de los cuatro sectores que convocó solo le llegaron dos, hoy solo convocó a los rectores? Sería el colmo que los rectores no, no vayan sabiendo de que los rectores tienen una cercanía muy importante con esta administración. Ayer a mí me sorprendió Sofía Guillén, que tal vez es una de las, de las economistas más reconocidas por un sector de la población de ahí, de centro izquierda. Hasta ella le canceló al presidente de la República ayer. O sea, hay una debilidad tan enorme que cuando se deja una silla vacía, cualquiera la puede... Llenar. ¿Qué debería hacer en este momento el presidente viendo que no tiene credibilidad, que no tiene los sectores de, de su lado, de que su propuesta del internacional basada en impuestos es imposible y que estamos al borde de un, de un hueco fiscal y de una crisis social? ¿Qué debería estar haciendo en este momento convocando ya a esa mesa con todos los sectores?
1: Michael, eh, yo creo que todos ustedes ahora han dado desde diferente punto de vista lo que está pasando, tanto don Marvin como eh, don Michael, doña Shirley, don Alonso, hemos hablado todos del tema de uno, que todos tenemos claro que no hay una ruta clara del gobierno, después la falta de credibilidad, que esa falta de credibilidad no es de ahora, eso viene de hace mucho tiempo y estoy hablando de la falta de credibilidad que se da alrededor de, por ejemplo, el diálogo que se dio con, desde el año pasado con pescadores y no se cumplieron las cosas, el diálogo con los agricultores que hoy en día también eh, no se cumplieron y algo, tan, algo tal vez un poquito más reciente es el diálogo con los oreros que ya están decidiendo otra vez irse a la calle. Eh, eso, esa falta de credibilidad, que si yo digo algo en una mesa de negociación eh, y tiene que quedar, que lo que yo digo, mi, o sea, la palabra del gobierno, y no solo del gobierno, la palabra de cada uno de nosotros que está aquí, vale mucho, es sumamente valiosa, entonces yo no puedo decir que voy a hacer algo y después no lo hago, entonces tenemos esa falta de ruta clara, esa falta de credibilidad que afecta a toda la situación, y además, eh, otro de los problemas que yo le agregaría es esa falta de estrategia preventiva, el gobierno se ha quedado en una, en una estrategia reactiva, muchas de las veces es por necesidad, nadie esperaba el COVID, nada, otro montón de cosas que, hey, que van apareciendo, pero tiene que haber una estrategia preventiva, sabíamos que la gente estaba descontenta, yo creo que todos los que estábamos aquí, podíamos haber dicho que ese descontento venía desde hace meses, de meses, y que esto era eminente si no se hacía algo, y hoy estamos aquí. Entonces, esa, ese, esas tres cosas, la falta de ruta clara, falta credibilidad y falta de una estrategia preventiva es lo que en el gobierno hoy mismo tiene que empezar a trabajar.
0: Pero, pero ¿cómo, ¿Cómo? Va, ¿cómo sí. va a construir credibilidad en medio de esta crisis? Sabiendo bueno, de que los sectores está. no le creen.
1: Es que ahí está. Entonces, si ¿sí saben que ellos, como el gobierno en sí, no ha podido tener esa credibilidad y no porque no, no ha querido, sino porque ellos, ellos mismos y ellas mismas se han puesto en esta situación desde hace inclusive años, diría yo, eh, entonces, ¿qué es la estrategia? ¿a quién se va a llamar? ¿a quién se van a sentar para crear esa, esa credibilidad y esa prevención? no hay que pensar en, en hoy, hay que pensar en hoy, en mañana, en un mes y en un año, y yo creo que se está pensando solo en hoy y en ayer y qué se va a hacer y qué sale para hoy y mañana, pero una estrategia en un país tiene que ser a, 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 a corto, mediano y largo plazo, si no se hace así, no va a servir. Entonces, esa, esa, ya no estamos hablando de mesas de negociación, como ahora doña Shirley acaba de hablar, de, de bilaterales, eso, eso ya no, no se puede dar. Ahora ya pasamos a otro nivel, estamos hablando de mesas de negociación de paz, no mesas de negociación del tema de fiscal y el tema de, de, de beneficios, no, estamos hablando de una mesas de negociación de paz, a ese nivel estamos aquí en Costa Rica, y eso es lo que el gobierno hoy mismo o sea, eh, yo espero que el señor presidente esté siendo, eh, esté teniendo eh, asesores de primera clase que le están diciendo que cuáles son esas negociaciones, cómo subimos la credibilidad que, que hemos perdido y que asuman la responsabilidad que ellos han sido, cómo vamos a tener una ruta clara, y eso es lo que el gobierno tiene que estar haciendo hoy, pero no nuevamente, no pensando en hoy, y en mañana, pensando en hoy, mañana, tres meses, y en dos años, y en diez años, cuando ellos ya, es, es, este, este grupo que está ahora eh, gobernando, ya no esté ahí, porque esa es parte de un gobierno que hace su trabajo a corto, mediano, y a largo plazo, más allá de cuando ellos
0: Por, por eso, debería estar entonces, buscando eh, que haya un sector, no sé, voceros de algún sector con credibilidad, que se pare a la par de él, y, 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 y salgan juntos a pedir una invitación al diálogo, no sé, es que ne, ni siquiera no se me ocurre quién, porque si llama, si llama a figuras de partidos políticos también tienen pérdida de credibilidad, si llaman a, a sindicatos, por ejemplo, también tienen eh, pérdida de credibilidad, si llaman a sectores productivos también tienen pérdida de credibilidad, porque todos estamos dentro del mismo paquete en este momento, eh, en una guerra de desconfianza además entre todos, entonces… A, a, o sea, si ni la Iglesia Católica logra eh, convencer a José Miguel Corrales y a Celimo Guido que levanten los bloqueos, ¿a quién acudimos? Lo
1: que pasa es que eh, eh, estos señores que usted acaba de mencionar no son los únicos que están haciendo bloqueos. Hay no, 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 yo sé, lo, son, son, son los rostros visibles. Uh -huh. Entonces, ellos han asumido un rol de representación, pero hay bloqueos que han aparecido orgánicamente de frustración de mucha gente. Entonces, ahí es donde nuevamente, ahí es, es el, el gobierno y el señor presidente tiene que tener un equipo de primera que le esté asesorando qué vamos a hacer, porque eh, Mike, eh, don Michael acaba de describir de una situación súper compleja, donde nadie, no hay credibilidad entonces, ¿a quién se va a llamar? Pero ahí es donde, donde digamos, eh, don Michael, yo digo, no es que quién va a entrar con el gobierno a la par del gobierno, ¿no? Es que no se necesita alguien a la par del gobierno, se necesita alguien, alguien o alguienes o varias instituciones o ya esos es, eso es temas del gobierno que tiene que de, de, definir, que sea eh, completamente aparte, que pueda dar una credibilidad que no la tiene el gobierno o algunos sectores, entonces más bien tiene que ser completamente neutral y no ser parte ni de un grupo ni de otro grupo.
0: Eh, do, doña Shirley, si usted pudiera darle un consejo al presidente de cómo iniciar con este proceso, ¿qué, qué, le, qué le recomendaría?
2: Bueno, eh, doña Catalina lo ha dicho muy bien, eh, yo no renuncio a la posibilidad o a la necesidad de que el presidente ejerza el poder que le ha sido otorgado en las urnas. Nosotros somos una de las democracias más sólidas o al menos consolidadas de las Américas y no podemos renunciar a que la figura del presidente de la república la desechamos porque sí. A mí me parece que estemos de acuerdo o no con los planteamientos, con su equipo, con la ruta o con la falta de ruta, me parece que no se puede relevar el presidente de la responsabilidad de asumir la conducción de este proceso. Tiene que echarle mano a la reserva moral que le quede dentro de su equipo de gobierno porque se le ha visto solo, se le ha visto, eh, digamos, con, con eh, apariciones fugaces de algunos de sus ministros y que cuando algo pues, no está bien, entonces se desaparecen, o algunos otros que tienen mucha reserva moral, pero que están al frente, por ejemplo, de la pandemia, entonces me parece que buscar dentro de su equipo de gobierno tiene que haber personas que estén en capacidad y en disposición, no solamente de hablar al presidente, sino de ser un, un acompañamiento importante. Eh, tiene que echarle mano, evidentemente, a la Asamblea Legislativa y hacer un acuerdo político porque también se requiere de decisiones políticas y me parece que por todo ser reconocido que la Asamblea Legislativa tiene posibilidades y capacidad de hacer un, un buen acompañamiento en la toma de decisiones, y por supuesto los sectores, que nuevamente le hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos dispuestos a colaborar, pero los sectores legítimos. A mí me parecen que bueno, doña Catalina, desde la Defensoría de los Habitantes, también puede ser un acompañamiento muy idóneo, no solo por sus calidades personales, sino también por la experiencia y la, 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 la autoridad y la, este, la reputación que tiene la Defensoría de los Habitantes en estos procesos también. Entonces, yo lo que creo es que no puede renunciar y no puede decir, bueno, de que venga alguien más y entonces que me ayude a desenredar el enredo. No, hay una autoridad que se le ha dado, tiene que ejercer la autoridad sobre... Las personas que están cometiendo delitos, pero la autoridad sobre la construcción de la ruta que el país necesita. Él es el presidente de la República y de él, en este momento, y de su equipo, es del que nosotros, los ciudadanos, esperamos que tomen las decisiones correctas para el país.
0: Don Alonso.
3: Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene Costa Rica es que al final eh, los chicos nos vamos a poner de acuerdo. Yo sé que eso va a suceder, pero esta ha sido una ruta muy dolorosa para todos. Gobernar eh, bueno, no debe ser sencillo, no debe ser sencillo cuando hay tan pocos grados de libertad para actuar. Cuando si me muevo a la derecha, eh, la izquierda grita, cuando me muevo a la izquierda, la derecha guita, cuando me muevo para arriba, los de abajo gritan, cuando me muevo para abajo... Es decir, es, es muy complicada eh, ejercer, ejercer un, un liderazgo real en, en, en cualquier país, en Costa Rica aún más... Yo creo que el presidente debe acercarse a grupos organizados hoy ya, ese es el consejo, debe acercarse a otros poderes de la República, eh, debe fortalecer y acercarse a esa institucionalidad de Costa Rica. Porque que uno hoy está en contra de que bloqueen calles y todo esto no quiere decir que alguien esté a favor del gobierno, eso no es cierto. A quien piense que, que, que los que estamos acá, estamos a favor del gobierno se equivocan. Estoy a favor de la institucionalidad del país, a favor de la democracia, de los procesos adecuados de representación de la sociedad civil en eso estoy de acuerdo eh, creo que debemos entender y separar eso verdad porque en protestas de este tipo se mezclan muchísimos intereses verdad eh, uno escucha gente que está protestando porque hay eh, porque van a haber más impuestos otros protestan porque creen que los impuestos no son suficientes eh, algunos en estos grupos están protestando para que baje el gasto público que abogan por una disminución de gasto público, otro porque se mantenga el gasto público elevado y se mantengan los privilegios. Entonces, al final de cuentas, es una caja ahí de eh, un, un rejuntado de, de un montón de disgustos que efectivamente el presidente no ha sabido manejar porque se ha quedado solo, eh, se ha aislado con su, con su equipo de gobierno y no ha hablado con, con representantes legítimos que, estoy seguro, pueden aconsejarlo, pueden llevarlo por un camino. Eh, que lo que busque sea la consolidación del país y no estos niveles de división que tenemos, que tenemos hoy.
0: Don Marvin.
4: Sí, Michael. A mí me parece que el gobierno, tal y como lo mencioné ya, debe de eh, llamar a un diálogo real. Bueno, primero buscar la paz, una mesa de paz ahí con todo este montón de grupos que están en estos momentos este, manifestándose y bloqueándose sin una directriz clara porque don, don, José, don José Miguel Corrales y don Celimo Guido de, no son, no son la, 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 la guía clara para toda esta gente esta gente se está manifestando ahí y creo yo que a veces no saben ni por cuál motivo lo están haciendo o sea no hay una directriz, no hay una estrategia clara de los movimientos el gobierno tiene ya que hacer un diálogo real, no un diálogo de conveniencia, que es lo que uno a veces siente, y yo no sé ya, no sé ni cuál es la fórmula para que eh, don Carlos Alvarado y su equipo eh, genere confianza, a mí me parece que lo que se ha propuesto por acá, que doña Catalina Crespo, como defensora de los habitantes, y algunos verdaderos expertos eh, de, que conozcan este tema, eh, sean los que estén en esa mesa y que se llame de verdad a un diálogo, porque el país está sufriendo y estamos viendo la imagen también a nivel internacional de todo este eh, del gobierno, como dicen los compañeros míos sindicalistas, es un del gobierno, ya no un gobierno, ¿verdad? Y donde están sucediendo cosas que son preocupantes. Creo que el gobierno ya tiene que llamar a un diálogo real, no a un diálogo de conveniencia. Se lo está diciendo todo el mundo, se lo estamos diciendo nosotros acá. Este, aquí hay personas respetables, expertas, como doña Catalina, doña Silvia, don Alonso. Se lo están diciendo todos los alcaldes de Costa Rica. Y el presidente está sordo, no escucha,
0: no oye. Eh. Qué complicado, porque estoy leyendo los comentarios y, y bueno, un sector eh, me reclama de que dónde están las propuestas. Bueno, las propuestas se están tratando, se está, estamos tratando de darlas. Otro sector dice, es que está, ustedes están en contra del pueblo, mentira, es que yo no creo que el pueblo eh, quiera quebrar vidrios o quiera golpear policías o que el pueblo quiera, o sea, es que cuando la gente dice el pueblo, entonces meten a todos en la misma buchaca y entonces el pueblo es el que quiere cometer actos, criminales. El pueblo es el que quiere cobrar peajes en los bloqueos para que pueda pasar la gente, el pueblo es el que asalta en, en los bloqueos, mentira, es que eso no es el pueblo, por eso es que les planteaba el hecho de cómo definir con quién negociar, porque aquí todo el mundo se atribuye que es el pueblo y, y, y cuáles tienen legitimidad verdadera para, para poder sentarse y negociar con ellos.
1: Don, don Michael, yo creo que una de las cosas importantes es, es lo que usted acaba de decir. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es el manifestante que está también en, en el punto de vista pacíficamente, diciendo que no está de acuerdo. Ese es el pueblo. Pero también el pueblo es, como les conté, don Alan y El Venado, que... Eh, él, él inclusive recibe ayuda de Limas porque es una persona en, en pobreza pobreza extrema eh, y que ahora que no le llegó a, 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 a la gente que le llegaba a, a comer ahí a la casa, pues, ese es el pueblo. el pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo somos todos. Pero así como, como somos todos, tiene que estar lo primero es los derechos de todas las personas y la legalidad tiene que estar de primero en cualquier negociación en cualquier eh, eh, acción que vaya a tomar el gobierno y en cualquier acción que vaya a tomar el pueblo los derechos de la gente pero también la legalidad yo no puedo hacer cosas que son un delito eh, yo, no puedo, yo tengo que respetar los derechos de las otras personas de alguien que tenga que pasar porque va para el hospital o alguien que tiene el derecho también a una vida digna a través de un, de, del trabajo y no pueda pasar eh, por un bloqueo, entonces, ¿qué le estoy? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar o cómo hacemos para utilizar ese mensaje de derechos y legalidad para que todos los grupos digan, ok, yo tengo derecho a manifestarme? Por supuesto que yo tengo derecho a manifestarme, pacíficamente, pero yo también tengo derecho a ir a mi trabajo y también tengo derecho a recibir... Eh, eh, la gente que poco a poco ahora se está llegando a Isla Venado, o la gente que está llegando, digamos, el otro día estaba hablando con alguien de Sig una mujer no talía de que ahora no tiene fondos eh, para pagar el alquiler de 50 mil colones, porque el esposo no tiene trabajo. Entonces, estamos llegando a niveles donde ¿qué es lo que tenemos que poner primero? La gente, las necesidades de la gente, en todos sentidos, no, to no son todas las mismas necesidades, pero ver eh, esas necesidades pero basado en los derechos y en la legalidad y eso es lo que hace un Estado de Derecho, un, un país democrático en el que siempre hemos estado ver los derechos con la legalidad en conjunto
0: eh, Quiero preguntarles para ir cerrando una solicitud que haría cada uno de los sectores que ustedes representan en caso de que se logre armar esta mesa de, de diálogo ¿qué, ¿qué pondrían ustedes en la mesa como solicitud? Le voy a pedir a Omar Binatencio que empiece Don Marvin.
4: Sí, señor. ¿Qué pediría yo en una mesa? Bueno, es que en una mesa tiene que estar, por ejemplo, de, yo puedo hablar de asuntos, de asuntos sindicales y de asuntos laborales, pero en una mesa se hace acompañar uno con gente experta en el tema, que lo asesore, que lo oriente, que lo guíe y que le ayude a resolver el conflicto. Eh, en por eso, ¿pero mesa... ¿Cuál sería la
0: principal propuesta que ustedes pondrían en una mesa de diálogo donde estarían todos los sectores sentados?
4: Bueno, la principal propuesta podría ser este, eh, digamos, no hacer el planteamiento este hacia el Fondo Monetario Internacional y uh -huh. tratar de resolver los problemas a lo interno, por ejemplo, siempre hemos dicho que aquí hay una evasión estamos hablando de impuestos en esa mesa siempre hemos dicho que aquí hay una evasión y elusión de ilusión de, 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 de mucha gente que supera inclusive este, el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no combatimos la evasión en esa mesa? Si queremos hablar de, un, de, un, de, un, de una propuesta del Fondo Monetario FMI, no hablemos de esa propuesta, hablemos de cómo vamos a combatir el, 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 la evasión fiscal, hablemos de de cómo vamos a mejorar la tecnología en, en el Ministerio de Hacienda para que todos estos impuestos sean eh, recolectados de la mejor forma. Este, en esa mesa, el, depende de los temas que se, que se ventilen, pues ahí se proponen las, las alternativas de solución. Ok, pero la principal
0: entonces sería no ir al Fondo Monetario Internacional y buscar una solución alterna eh, para las finanzas públicas. Don Marvin. Por supuesto, o
4: sea, yo no soy experto en temas de economía,
0: pero este, la gente lo dice
4: expertos economistas lo dicen que hay alternativas diferentes a ir a, un, a una negociación con el Fondo Monetario Internacional hay alternativas diferentes a no vender este, instituciones
0: okay. eh, lo
4: está diciendo la gente entonces, entonces, combatamos la evasión son millones de millones los que, los que no se cobran eh, ¿por, qué, ¿por qué tenemos que ir a hacer un, un, una una propuesta de negociación con el fondo Monetario Internacional, y podríamos solucionar muchísimos problemas a lo interno del país con lo que tenemos.
0: Ok. Don Alonso. Gracias. Creo que en primer lugar
3: lo que tenemos que pensar es eh, en, en libertad para trabajar. Los costarricenses necesitamos trabajar. Y aquí hablo no solamente de los empresarios, sino hablo de las personas, hablo de todos los costarricenses. Es libertad para trabajar, eso es lo primero que requerimos. ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas condiciones para que la gente pueda, pueda trabajar? En temas específicos relacionados con, con el proceso de negociación con el fondo, yo creo que parte de lo que nos deja esto es que ya los costarricenses todos nos dimos cuenta que tenemos un Estado que no es sostenible, que no es viable, que hoy lo que tenemos no lo podemos pagar. Ya nos dimos cuenta como sociedad que la estructura que tenemos como Estado, que hemos creado entre todos, ya no la podemos sostener y no la podemos pagar. Es eso. Entonces, ¿cómo salimos de ese enredo? Porque en el medio de, esa, eh, de ese Estado gigante que ya no es viable, hay personas, y nuevamente, si ponemos a las personas en el centro, tenemos que pensar en ellas. Y hay que pensar en, en funcionarios públicos, hay que pensar en la gente que paga impuestos, en todos los ciudadanos que pagamos impuestos. ¿verdad? ¿Cómo se usan nuestros impuestos? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezar por ahí? Entender que el Estado no es viable. El primero que hay que entender es eso que partamos de ese, del problema principal es que no es viable nuestro Estado hoy, ¿cómo lo hacemos viable? ¿qué implica hacerlo viable? ¿implica disminución de gasto público? es muy probable que, 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 hable, que hablemos de gasto público eh, ¿implica tener un tamaño como el que tenemos? si es necesario eh, poder encoger algunas operaciones si ¿es necesario eh, abrir otras cosas? es muy probable que así sea yo creo que esos son los temas principales uno, poner en el centro el verdadero problema es que ya la sociedad ha sido cuenta que el Estado no es viable ese es uno, y dos, libertad para trabajar que eso es lo que quiere Gustavo Ricardo Doña Chirley
2: Sí, eh, nosotros también hemos venido planteando que ninguna de las propuestas que se vayan a construir estén encargadas sobre eh, o su peso esté cargado sobre eh, los ciudadanos y sobre las actividades que se mantienen produciendo y que son las que son nuestra reserva en este momento para una reactivación económica eso tiene que ver necesariamente con no cargar con más impuestos las actividades que en este momento están y pueden seguir siendo rentables. El tema de seguir si al fondo o no, no puedo yo pretender ser tan, tan pretenciosa de, de convertirme en experta de un momento a otro, eh, pero en caso de que se tenga que acudir, ninguna de las propuestas tiene que ir cargada sobre las espaldas de los ciudadanos. Hay que buscar la forma, don Marvin planteaba algún tema en, en lo de evasión, don Alonso planteaba el tema de la reducción del aparato estatal. Bueno, yo pondría una agenda abierta porque tampoco podemos negarnos y cerrar. No tiene que ser mañana, pero sí empezar a reconsiderar la composición del, de la estructura del Estado, eventualmente la venta de activos, los que se consideren que se, se puede prolongar en el tiempo una propuesta para poder generar recursos a partir de ahí y nuevas fuentes de ingresos que también se han planteado eh, temas interesantes eh, que tienen que ver con explotación de algunas energías y de algunos minerales. Me parece que todas esas propuestas con los expertos que correspondan eh, son los que se tienen que sentar alrededor de la mesa. Así que nosotros vemos como sector la necesidad de no grabar principalmente las actividades turísticas más que ya están siendo eh, grabadas y bastante este, cargadas con el tema de impuestos, buscar métodos alternativos para generar recursos frescos a un estado que previamente se analice cuál es el estado que queremos tener, cuál es el estado que podemos financiar y cuál es el
1: estado que requiere Costa Rica precisamente para,
0: para reactivarse Doña Catalina
1: eh, Michael gracias, esa, esa pregunta desde el punto de vista de la asesoría, nosotros no, no somos administración activa, entonces desde uh -huh. el punto de vista ese no podemos decir qué es lo que pensamos que se debe negociar o no pero lo que sí es, es con respecto al proceso. Entonces, por ejemplo, que cualquier negociación que se haga tiene que tomar en cuenta todos los derechos de los habitantes de nuestro país y la legalidad, pero más allá de los habitantes, sino es eh, la representación con, con múltiples sectores, de diferentes puntos geográficos porque las necesidades de nuestro país son contextualizadas, no es lo mismo el, el nivel de desempleo de aquí, de la GAM, que el nivel de desempleo en Punta Arena Centro ni, inclusive es di, muy diferente de Punta Arena Centro que eh, de la zona sur-sur entonces a, tienen que ser esas necesidades eh, contextualizadas, ya que eh, aquí no, no solo el gobierno gobierna por un, un grupo sino por los cinco y resto millones de habitantes que están en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, la Defensoría lo, lo que hace es una recomendación de cualquier negociación tiene que tomar en cuenta los derechos de los habitantes, la legalidad, los múltiples sectores y diferentes puntos geográficos o, o que sea contextualizado con las necesidades, depende del lugar.
0: Bien, les agradezco a los cuatro por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias a, a, a doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes que nos acompañó esta mañana, don Marvin Atencio eh, de Ciprocimeca, a don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, doña Chile Calvo de Canatur. Ben, eh, yo podría pararme hoy aquí, sentarme aquí muy cómodo y meter carbón. Sería una posición muy fácil. Podría meter carbón en contra de los, del presidente podría meter carbón en contra de Celi Moguido y de José Miguel Corrales y me van a aplaudir mucho y me van a poner ahí, qué buen periodista, si sí, meto carbón en contra del presidente también, me dirían lo mismo, si sí, meto carbón en contra de los manifestantes también, pero es que no se trata de eso, estamos en un momento tan crítico y tan delicado que hay que enfocarse en las posibles soluciones, a nadie le sirve que el país caiga en un caos mayor, ni a usted ni a los que se están manifestando ni a los que quieren ir a trabajar ni a la presidencia. Ya sabemos, sí, el presidente ha cometido muchos errores, sí, nos metió en esto, sí. Si hace 22 días el presidente Alvarado no hubiera propuesto en la mesa una, una, una un documento como el que pretendía llevar al Fondo Monetario Internacional, si hace 22 días el equipo económico hubiese reflexionado y hubiese dicho, "No, si salimos con esto el país se nos va a quemar." Si hubiéramos tenido un equipo económico prudente hace 22 días, entonces no estaríamos en estas. Pero ya estamos aquí 22 días después con un país enfrentado, con calles cerradas, con gente golpeada, con policías golpeados, con ciudadanos golpeados, con ciudadanos que no han podido llegar al hospital. O sea, seguir metiendo carbón no es el, no es el momento, señores. El momento es el de buscar soluciones, de ver cómo evitamos de que mañana haya más detenciones, de que mañana haya más gente golpeada, de que mañana hayan más ciudadanos en pobreza, que mañana no despidan a los que están, o los que estaban volviendo a reencontrarse en su trabajo tras este mes de apertura y que ahora los comercios los tengan que cerrar, e -e ese es el punto, podría ser muy fácil meterle carbón en contra de quien sea, pero esa no es la actitud. Ahorita estamos en un punto crítico que como país tenemos que buscar soluciones. Ojalá que desde cada sector busquemos las soluciones. Si yo me paro aquí hoy y le comienzo a decir todo lo malo que pienso de, 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 de un funcionario público, usted me va a aplaudir. Eso sería facilísimo. No. Busquemos soluciones, busquemos puntos de encuentro, busquemos… El país se nos está yendo de las manos. Por situaciones políticas, sí. Sí. Por imprudencia política, sí. Por falta de liderazgo, sí. Pero tenemos que hacer algo. O vamos a ver cómo se nos quema el país. Y en cinco o tres meses vamos a estar lamentándonos de que dejamos ir al país por estar de carboneros, en lugar de estar de proponiendo soluciones. No, no me importa si, 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 si piensan que mi ejercicio periodístico es malo. De verdad que no me importa. Yo sé lo que, yo lo que trato de hacer, y lo hago conciencia todos los días. Pero no es momento de meter carbón. Es momento de buscar soluciones. Mañana continuamos. Muy buenos días.
4: Gracias. a los cuatro.